0: Filtraron los datos de algunos youtuberos, de estos que van a la mañanera, pero también de algunos periodistas serios. Se filtraron más de mil datos, no, perdón, más de 300 datos confidenciales. Y hoy el presidente dijo que iba a investigar porque fue la oposición, le repito, usted me citó a mí. No, presidente, eh, la obligación es que investiguen allá adentro. ¿Dónde se dio la fuga y por qué se dio la fuga? Y a partir de eso que se investigue quién la hizo es decir, hay que ir a la raíz eh, hoy le aprecio mucho mucho a la doctora Norma Julieta del Río Venegas, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI que me haya aceptado para hablar de este tema, doctora del Río Venegas, ¿cómo está? Buenas tardes
1: Hola Joaquín, muy buenas tardes con el gusto saludarte nuevamente
0: Igualmente, a ver, doctora del Río Venegas ¿Qué es lo que pasa en estos casos?
1: Bueno, lo que pasa es, como tú bien dices, nos dimos cuenta todos el viernes de este suceso. El INAI, a través de su cuenta oficial, 3.24 de la tarde, notificó diciendo que vamos a, a analizar este suceso. Eh, ¿Qué procede? La ley te marca 72 horas para que el sujeto obligado, o sea, la presidencia de la República es un sujeto obligado, notifique al INAI lo sucedido y lo que está haciendo al respecto, pero también a todos los afectados, todos los titulares de los datos personales, todos esos medios de comunicación, compañeros que estuvieron ahí, que se acreditaron de una forma u otra con cualquier identificación, pues sus datos personales han sido vulnerados. Es grave el asunto, Joaquín, porque pues no, no se sabe en este, manos de quién vayan a parar esos datos y también habla de que bueno esa base de datos o fue por falta de seguridad eh, perimetral en la nube, un aseguramiento a estas bases de datos o bien eh, se iniciará una investigación aquí hay dos pasos Joaquín, uno las 72 horas se cumplen en un rato más para que la presidencia de la república notifique al INAI el, el suceso, lo que pasó y nosotros en el INAI iniciar una verificación de oficio, esta verificación tiene hasta 50 días hábiles para concluir pero en el Inter, pues es una investigación, más allá de lo que se diga en la presidencia, el INAI, a través del área de datos personales en posesión de sujetos obligados, tiene la metodología de investigación. Pero por otro lado, también los titulares de los datos que se vieron afectados pueden interponer sus denuncias en el INAI. Decirte que ya alrededor de las 12 del día el Centro de Atención a la Sociedad está dando asesoría ha habido más de seis consultas y ya hay una denuncia que se interpuso de manera oficial, este, por, precisamente por tema de datos personales, no podemos decir más, pero ya hay una denuncia de manera oficial de uno de los afectados y, bueno, estamos en espera que llegue esa notificación por parte de la presidencia. Si no, no, doctora... Haremos de oficio, el y Joaquín. Ah,
0: doctora del Río Venegas, con todo respeto, ¿sí? ¿sí? sí. sí. Espero usted sentada, ¿sí? ...para que no se canse... ...porque después de todo lo que ha dicho el presidente del INAI... ...¿usted cree que les van a dar parte? No, hombre...
1: Bueno, es que no es una concesión... ...es una obligación... Más ...sin embargo, Joaquín, la ley dice... ...si el sujeto obligado no te da vista... ...nosotros podemos iniciar el oficio... ...si no nos da vista... este, ...el INAI va a hacer la investigación... Eh, del, ...de lo que pasó... ...y el INAI determinará... Eh, ...conforme vaya avanzando la investigación realmente qué pasó, eh, la unidad de transparencia de la presidencia este, maneja estos derechos que tutelamos, el acceso a la información, y por otro lado la protección de datos personales. Entonces, la protección de datos personales debería de tener un tratamiento que viene en ley, Joaquín, seguridad, este, condiciones físicas, técnicas. A ver, ve la Plataforma Nacional de Transparencia ante millones de intentos no han logrado hackearla porque invertimos en la seguridad. Entonces hay que invertir en la transparencia, en la revisión de cuentas para que no pase esto y no se vean afectados todas estas personas. Hoy fue con ellos, ya había pasado con Función Pública, ya ha pasado con PEMES, ha pasado con muchos. Entonces estamos en espera de esa notificación, como tú dices, si no llegara, pues nosotros hemos platicado hace un momento los cuatro comisionados, o sea, no es también si queramos o no. La ley dice que vamos a iniciar una investigación de oficio, pero lo más importante, Joaquín, es que están llamando al centro de atención a la sociedad, preguntando los dueños de los datos personales que fueron vulnerados, sí. ¿qué hacer? para que una denuncia y ya están cayendo las denuncias. Para eso sirve el INAI. Si no existiera el INAI, no podríamos... Eh, ¿Quién se hacía cargo de esa vulneración? Ah, eh, que realmente eh, vuelve eh, vulnerable a los medios.
0: ¿eh? Sí, entiendo que los reporteros profesionales van a pueden, seguramente acudirán a la ENEI en busca de la protección de sus datos, pero los estos youtuberos que están al servicio de la presidencia, ¿usted cree que van a presentar una denuncia contra su jefe, el presidente, hombre? Ni hablar. Bueno,
1: pues el instituto está abierto para todos porque si sí es riesgoso, digo, a menos que que conozcan el origen, pero para eso es la investigación. Más allá de lo que se diga, se va a hacer una investigación de lo que pasó, si fue alguien, este, un virus malicioso, malicioso que entró y verdaderamente hackeó, Presidente. o fue un descuido, este, que no se hizo el tratamiento adecuado conforme a la ley, sino que simplemente se dejó a la deriva esta base de datos. Entonces, va a haber un responsable, de de esta verificación.
0: Doctora del Río Venegas... ¿Me permite? Vamos a escuchar el reporte de mi compañera Sara Pablo, porque dentro del reporte viene lo que dijo el presidente, que fue una ofensiva de la derecha corrupta y oligarca, sí, y que, por ejemplo, citó a dos reporteros, entre ellos a mí, como si yo tuviera algo que ver, cuando es un tema exclusivamente de ellos. Sara, por favor.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como demagogia y parte del ambiente electoral las declaraciones de su homólogo de Estados Unidos Joe Biden de que cerrará la frontera con México en situaciones de saturación. Todo esto en medio de las negociaciones de reformas migratorias en el Congreso estadounidense. Insistió en que esta no es la solución como no lo son los muros si se toma en cuenta el nivel de integración social, económica y comercial.
3: Entonces, es muy demagógica la postura, vamos a cerrar las fronteras, ¿sí? Por ejemplo, lo respeto mucho al presidente Biden, se ha portado muy bien, antes también lo hizo el presidente Trump, fue muy respetuoso de nosotros. Entendemos las circunstancias, pero imagínense, cerrar la frontera. Con un poco de luz en la frente, no se podría pensar que esa es una solución.
2: En otro tema, luego de que el viernes circuló en internet una base de datos con credenciales de lector, pasaportes, correos y teléfonos de periodistas y asistentes a la mañanera, el presidente informó que se trató de un hackeo. Acusó que es muy probable que detrás estén sus adversarios. Dijo que ya inició la investigación, se castigará a los responsables y se brindará apoyo a las personas afectadas.
3: Se cuidan los datos, pero los hackeos se dan. Sí, falló la seguridad o fueron muy buenos los hackeadores. Acuérdense de que nuestros adversarios tienen mucho dinero y pueden contratar a los eh, delincuentes en esta materia de más eh, especialidad en el mundo.
1: Presidente, justo sobre este tema. O
3: sea, este, pero todo va a ser así. Todo va a ser así. Es muy probable, muy probable, Claudia X. González y toda la, la red de opositores a la transformación.
2: En el arranque de las conferencias de prensa de la candidata presidencial de la oposición Xochitl Gálvez, sin mencionarla, el presidente le recomendó que presente propuestas y no solo se dedique a atacarlo. Con imágenes de Ricardo Rodríguez en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
0: ¿Cómo ve, doctora del, del Río Venegas?
1: Bueno, mira, Joaquín, la verdad son desarrollos tecnológicos susceptibles de vulneraciones, o sea, pero si no hay seguridad, eh, si no hay, pues, este, cualquiera se puede meter, pero bueno, son acusaciones que yo respeto, nosotros va, actuamos con leyes en la mano, Imagínate, la Plataforma Nacional de Transparencia tan solo el año pasado tuvo más de 180 millones
0: ¿Cuántos? de intentos.
1: ¿Cuántos? Más de 180 millones de intentos. Está ahí en nuestro sistema de hackeo. Mas, sin embargo, eh, recuerda que pusimos dos denuncias en la Fiscalía General de la República, no pasó nada. Es muy difícil este, determinar quién puede entrar, entrar. Con nosotros no entraron porque tenemos una malla perimetral el INAI invertido a esta seguridad. Entonces, pues, respeto lo que se dice, mas sin embargo, pues, imagínate, han hackeado a los bancos, a las grandes empresas. Entonces, son otro tipo de niveles. Yo no me atrevería más que con una investigación y una verificación, pues, ver qué pasó. Venga. Porque puede ser que no tenga la seguridad que se requiere, ¿no? Este, en, como nosotros en el INAI, ¿no?
0: bien, gracias doctora, le mando un abrazo, Aquí.
1: hasta luego Joaquín, buenas tardes
0: de la doctora Norma Julieta del Río Venegas, consejera del INAI